0: Hai rumpi sendu cerita apa aja ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapanpun yang penting rumpi tapi sendu biar syahdu nggak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu selamat malam minggu untuk yang keenam kalinya sobat sendu yang selalu butuh duit lumayan ya sampai bulan Maret ini udah enam episode podcast rumpi sendu aku pikir Podcast ini tuh bakal setahun sekali doang loh Ternyata enggak Malam minggu kemarin kita kan udah ngobrolin soal kendali komunikasi ya Dan baru sampai strategi wortel teruntai Nah malam minggu kali ini kita akan ngobrolin soal kendali komunikasi lagi Tapi ngebahas soal 4 strategi lanjutannya yaitu Strategi pedang tergantung, katalisator, kembar siam, dan terakhir strategi dunia hayal Langsung aja ke strategi yang pertama, strategi pedang tergantung. Strategi ini dinamakan seperti itu karena berdasarkan cerita di zaman kolonial Belanda nih. Jadi dulu tuh polisi kalau patroli keluar masuk kampung, mereka ngebawa pedang panjang yang ngegantung di pinggangnya. Nah orang-orang di kampung itu tiap lihat polisi dengan pedang tergantung tuh langsung auto takut berdasarkan cerita itu. Strategi pedang tergantung ini jadinya eh, buat semacam hukuman gitu Setiap komunikator yang ingin mengurangi kemungkinan respon yang tidak diinginkan akan berlindung pada strategi ini Kalau strategi wortel teruntai kan dirancang untuk menambah kemungkinan respon yang kita inginkan ya Nah kalau ini kita bisa menghukum orang lain supaya dia mengurangi atau membatasi perilaku-perilaku yang enggak kita sukain Pedang tergantung ini ada tiga tipe, pertama memberikan rangsangan yang dibenci atau yang enggak disukain sesuatu yang bisa bikin orang tuh e, jadi menghindar misalnya denda, penjara, pemboikotan, memaki secara verbal, penolakan, atau bahkan pemukulan gitu Cara menggunakan strategi pedang tergantung tipe pertama ini tuh kayak bilang gini E, kalau kamu ngelakuin hal yang bikin aku nggak suka kamu akan dapat hukuman atau kamu akan tahu akibatnya gitu tipe yang kedua e, pembatalan imbalan Jadi kalau tipe yang pertama itu kan dianggap negatif gitu ya memberi hukuman jadi membatalkan imbalan tuh dianggap lebih baik tapi pengaruh dari pembatalan imbalan sama kayak pengaruh dari memberi hukuman cuma bentuknya aja yang beda kayak misalnya Kita deket sama orang Terus kita menerima penolakan <kuh> Terus kita menerima penolakan dicaci maki, Itu kan berasa ya sakitnya Kayak yang shock gitu Loh kok kenapa gitu kenapa? Tapi kalau kita mendapat pembatalan imbalan Itu tuh kayak gagal mendapatkan sesuatu kan Jadi kayak ekspektasi yang tak tercapai gitu kan Misalnya uang, cinta yang akhirnya kita Uh, tadinya udah berharap, jadi kehilangan efeknya, kita bisa stres karena nggak jadi dapat imbalan uang ya kan, atau malah jadi kesepian dan sedih terlalu dalam karena gagal mendapatkan cinta yang tadinya sedikit lagi nih udah bisa kita capai gitu. Cara ngegunain tipe ini tuh uh, bilang gini, aku udah minjemin uang ke kamu ya, kalau kamu bayar yang nggak tepat waktu, kamu nggak akan pernah dapat pinjaman lagi dari aku, atau kayak. Aku udah ngasih kamu kesempatan ya Kalau kamu nggak bisa berubah Aku nggak akan pernah mau kenal lagi sama kamu Kayak gitu-gitu Terus tipe yang ketiga nih Kehilangan keuntungan Jadi ini beda sama yang dua tipe tadi Ini tuh lebih ke ketidak, ketidakseimbangan Antara imbalan yang diperoleh dari suatu perbuatan Dengan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perbuatan tersebut Contoh biayanya tuh nggak uang doang ya Tapi Semacam waktu, energi, materi dan emosi yang harus dikorbankan untuk mendapatkan imbalan Jadi kayak ngerasa rugi gitu Dan kita mesti mengurangi biaya itu biar nggak rugi kan Biar bisa dihitung laba bersihnya dari suatu perbuatan yang kita lakukan demi imbalan itu Tipe ini tuh sering terjadi juga gitu sama diri kita sendiri Kayak kita tuh sering, sering menghukum diri sendiri gitu kan untuk mencapai uh, suatu tujuan Nah itu mesti kita hitung juga, jangan sampai pengaruh yang kita anggap e, menguntungkan justru adalah bagian dari hukuman Contoh juga nih e, ketika kita kerja dan disuruh lembur sama si bos Normalnya kan dikasih uang lembur ya, atau makan, atau e, ya ucapan makasih aja deh gitu ya Tapi lembur justru menghalangi kita buat kumpul keluarga atau nghalangin kita buat ngerayain anniversary sama pacar kayak di iklan HP yang Jessica Mila sama Afgan tuh kan kerja mulu hidupnya sampai nggak ada waktu buat bahagia gitu mesti kita pikirin tuh eh, mana yang lebih menguntungkan diantara keduanya gitu nah sekarang apa sih pengaruh perilaku dari hukuman itu kalau dari strategi kendali efek dari ketiga tipe pedang tergantung tadi itu sama Tapi ada pengecualian nih Ternyata penggunaan Rangsangan yang dibenci itu Menghasilkan efek yang lebih cepat Dan lebih menohok daripada yang Pembatalan imbalan atau kehilangan Keuntungan itu Karena penggunaan rangsangan Yang dibenci ini tuh menyebabkan orang Dengan cepat merasa sakit dan tidak nyaman Sebagai e, hasil perubahan Perilaku yang mendadak dan seketika gitu Tiba-tiba Tiba-tiba aja um, Apa ya Aku uh, juga pernah tuh beberapa kali deket banget sama orang eh tiba-tiba dia memaki aku dengan perkataan yang bikin aku hancur banget dan dan mendadak gitu bikin shock kan jadi tuh udah mah kaget sakit hati eh efeknya kan susah hilang gitu karena kepikiran terus sebenarnya salah aku apa gitu dan posisinya kita masih yang deket banget tiba-tiba berubah dan dia ninggalin aku sendirian kan menurut aku ya uh, uh, kita Emang perlu mengkomunikasikan ini gitu loh, kayak mm, bilang kalau apa yang nggak kita suka atau kita benci satu sama lain, supaya nggak tiba-tiba melakukan hal yang mengejutkan tanpa alasan gitu. Tiba-tiba marah, terus nggak mau menyelesaikan masalah. Itu kan bisa jadi menurut dia biasa aja, tapi buat orang yang kena omongan menyakitkan itu akan selalu terekam kan. Apalagi setelah itu dianya langsung menghindar perih, jadi kayak yang... hati kecilku masih terima gitu. Nah, yang tadi aku bilang soal pembatalan imbalan itu bisa menyebabkan stres uh, itu ternyata tergantung sama seberapa berharganya imbalan itu. Kayak misal, apakah dengan batal mendapat imbalan itu kita jadi bangkrut atau jadi kehilangan banyak sekali dalam hidup gitu dan jadinya efeknya itu bisa akan sama dengan rangsangan yang dibenci gitu. Nah eh, lanjut kita ke pengaruh yang umum dan cukup penting katanya nih dari strategi pedang tergantung ini Ada lima Pertama pengurangan atau pembatasan perilaku terhukum Kebanyakan dari strategi pedang tergantung ini emang menjadikan pengaruh ini sebagai tujuan utama Seperti yang tadi udah kita obrolin kan Terus yang kedua pengaruhnya tuh komunikator mencoba mempengaruhi orang untuk menghentikan perilakunya dan menerima pengganti perilaku yang lebih baik jadi kayak ada jalan tengah gitu ya, ketiga si target atau orang yang dihukum ini melepaskan diri dari si orang yang menghukum, kayak aku nih uh, yang ini pas dapat penolakan atau omongan yang menyakitkan itu aku langsung menghindar memutus hubungan gitu, jadi aku nggak pernah chat, nggak pernah nyapa uh, karena terakhir aku min minta maaf pun dicuekin kan, padahal kan Aku udah menurunkan egoku gitu, merasa merasa bingung apa yang salah, tapi mencoba untuk memperbaiki dan meminta maaf gitu, tapi dia nya nggak respon kan. Jadi ya udah gitu, uh, aku menghindar aja. Eh, tapi nyebelinnya orang-orang kayak gini tuh justru ketika kita menjauh dia yang mendekat gitu dan benar-benar perilakunya tuh kayak nggak punya masalah dan itu kurang ajar. <laughs> yang keempat ini berpengaruh. Uh, karena bisa jadi kita menggunakan strategi pedang ini dengan salah, jadi si target, uh, si target tuh marah atau bahkan balas dendam gitu. Jadi hukuman dibalas dengan hukuman. Terus pengaruh yang terakhir nih, uh, pengendalian, eh pengendalian, apa pengaruh yang terakhir? Ini pengendali ingin menghindari si target ini dan ini harus dikemukakan gitu. Kayak bilang aja bahwa si target yang kita kendalikan ini beda pilihan dengan kita Jadi kayak kasih pengertian aja gitu Tapi justru ketika kita menyampaikan itu e, Bisa jadi orang tersebut justru nggak mau dikendalikan gitu Jadi misalnya kita bilang ke dia karena sikap dia yang ketergantungan sama kita Eh responnya justru dia malah semakin bersikap ketergantungan gitu Aku pernah nih e, yang kayak gini dan ini bikin sakit hati sih karena Udah aku omongin beberapa kali secara baik Tapi dianya malah berasa Kalau dia tuh orangnya asik gitu Dan ngerasa gak bersalah gitu Jadi kayak yang suasik banget loh <laughs> uh, Kayak apa ya Aku tuh pengen ayo dong kita obrolin ini Biar sama-sama enak gitu Tapi dari dianya itu batu gitu Ngerasa kalau sikap dia tuh gak merugikan siapapun Gak bikin kesel Padahal kan <laughs> Sampai akhirnya Aku bilang dengan cara yang uh, lebih tegas gitu dan aku jadinya menjadi uh, jaga jarak gitu ke dia. Tapi justru respon dia tuh ya, ya makin menjadi gitu bahkan pernah sampai yang nyalahin aku gitu karena sikap aku bikin dia sakit hati katanya. Jadinya dianya makin susah lepas dan akunya makin makin susah buat uh, menghindari itu gitu kan. Uh, aku udah nggak tahu kan gimana tuh caranya waktu itu karena aku ngerasa terganggu tapi aku tipe yang penyayang ya <laughs> jadi kayak aduh gimana ya jalan tengahnya biar nggak merugikan siapapun gitu sampai akhirnya aku putusin buat matiin hp mati uh, sosmed terus semuanya off lah gitu selama dua minggu apa kok nggak salah nah Aku tuh untuk menenangkan diri gitu kan, pokoknya yang tenang Jihan, yang tenang gitu Dan aku kan emang tipe orang yang kalau ada sesuatu yang bikin sakit Pasti aku bakal pergi sementara gitu buat mengurangi kemungkinan menyakiti orang lain atau diriku sendiri gitu Kalau udah lebih mendingan baru aku obrolin baik kan. Pas dua minggu kemudian itu, aku nyalain HP dong dengan perasaan yang oke okay, kita hadapi ini gitu Eh, aku justru diblokir sama dia. Dan tiba-tiba dia yang hilang begitu aja gitu. Dan sampai sekarang kita benar-benar nggak -benar ada komunikasi lagi. Kelamaan kali ya, dua minggu. Jadinya dia kesel. Dan aku merasa lega gitu. Meski kadang tuh berasa yang... Hati kecilku masih tak terima. Soalnya kan mestinya gua aja gitu yang ngeblokir ya. Enggak, Deng. Aku mah santai ya. Cuma hati kecilku masih tak terima. Seringnya tuh um, dalam hidup ini ya, mau kita baik mau kita salah, kita tuh tetap akan menerima kehilangan gitu kan dan cara orang-orang menghilang tuh rata-rata sama bikin sakit. <laughs> kalau yang kita menjauh demi kesehatan mental kita, akhirnya pun kita merasa kehilangan karena kita mendapat perkataan-perkataan yang menyakitkan juga dari orang yang kesel karena kita menjauh. Tapi kalau kita bertahan demi orang lain. Lama-lama kita kehilangan diri sendiri dan aku pikir ya sebanyak-banyaknya orang membenci tetap akan ada yang menyaingi dan menerima kita kan Dan dalam menjalin hubungan apapun itu perlu tujuan yang sama gitu dan saling pengertian gak cuma satu pihak yang berusaha gitu kan Kita perlu menjaga jiwa kita lebih dulu ketimbang apapun karena semua akan hilang pada waktunya dan kita harus siap buat menerimanya gitu tanpa merasa hancur Lebih legowo karena Kita punya kerjasama yang baik dengan diri sendiri dalam mengatasi apapun itu gitu. Kan nggak eh, ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Cie. Semoga kita semua tetap sehat. Nah jadi dari lima pengaruh tadi itu. Dua pengaruh pertama adalah pengaruh yang kita inginkan sebagai pengendali. Sementara tiga pengaruh terakhir kan justru pengaruh yang enggak kita inginkan gitu. Terus. gimana nih kakak caranya menggunakan strategi pedang tergantung ini katanya nih ya pengguna strategi ini tuh e, sering gagal mengendalikan karena mereka tidak menganalisis fungsi perilaku target nah ini suara abang ngelas kedengeran gak sih semoga enggak jadi kebanyakan kegiatan kita ini bisa dijabarkan sebagai e, konsumatori atau instrumental gitu jadi konsumatori ini merupakan imbalan mereka sendiri kalau instrumental itu langkah-langkah menuju tujuan misalnya tuh kayak kita lapar nah kita makan kan instrumentalnya itu kita jalan nyari makan dan konsumentorinya itu kita dapat makan gitu pelepasan kecemasan itu masuk ke dalam konsumentori sementara orang berbuat baik dengan harapan akan mendapat kebaikan sebagai balasan itu adalah instrumental nah ini bukan bagian dari kepuasan kan gitu dalam menghukum perilaku konsumtory kita perlu membuat orang itu sulit mencapai tujuan kalau tujuan itu berharga dia bakal jengkel banget sama kita nah kita bisa jadi mempercepat respon yang nggak diinginkan terhadap usaha kendali kita itu misalnya nih merokok uh, adalah kegiatan konsumtory bagi seseorang setiap kita mau bilang rokok itu nggak baik buat kesehatan ya dia nggak akan peduli sia-sia gitu karena dia menikmatinya nah Tapi ketika dia ngerasa kita berharga melebihi rokok itu, atau hubungan kita sama dia itu lebih berharga ketimbang ngerokok, kita bisa tuh ngancem dia dengan jalan memutuskan hubungan, kecuali dia mau berhenti rokok. Uh, iya, jadi kita uh, ngancem dia buat kita putus, kalau kecuali kalau dia berhenti rokok, baru kita lanjut lagi gitu. Bisa jadi dia mau nurut, tapi sebagai pengendali, sebaiknya juga kita memberikan... Uh, saran yang lebih baik gitu buat dia Ketimbang nyuruh berhenti doang Kasih solusi gitu Rokok enaknya diganti apa ya Buat mengalihkan kenikmatan dia dalam rokok gitu Jangan jadikan pengendalian ini sebagai keuntungan pribadi Misalnya pengakuan sebagai individu gitu Hukuman yang tepat nggak akan ngerusak diri siapa-siapa gitu Masalah utama dalam strategi pedang tergantung ini adalah bagaimana memperkecil pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan sambil tetap melaksanakan kendali untuk memutuskan eh untuk menuntaskan tujuan ini komunikator harus menghindari orientasi yang ego orientasi yang egosentris terhadap kendali gitu. Kita harus uh, menyadari bahwa orang berperilaku sebagaimana orang itu inginkan dan jika dia merasa itu ada untungnya buat dia gitu. Dan taktik dalam menggunakan strategi pedang ini Adalah dengan membuat pernyataan bersyarat kayak jika maka secara sejelas mungkin Kayak yang tadi di awal aku bilang jika kamu bla 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 maka kamu nggak akan bla 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 Kayak gitu Nah seneng banget dong selesai juga strategi pedang tergantung <laughs> Sekarang kita lanjut ke strategi katalisator Katalisator ini ya Allah ayam Katalisator ini adalah strategi yang mohon maaf sekedar mengingatkan gitu saya. Jadi ada tiga pernyataan nih untuk menggambarkan kayak apa sih strategi katalisator ini Pertama, kapan ya kamu bilang mau traktir aku makan kok campur saus ABC di depan monas gitu. Kedua, kamu boleh begadang tapi ingat loh kamu kan baru sembuh Ketiga, nikah aja sama dia nggak apa-apa Tapi kan orang tua dia nggak suka sama kamu yeah. <laughs> Jadi Strategi ini tuh bukan buat hukuman Bukan juga buat imbalan Tapi buat sekedar mengingatkan Orang akan suatu tindakan Yang agaknya bisa diterima Dan diinginkan oleh si orang yang bersangkutan Ada dua macam strategi Katalisator nih Pertama, mengajak dan mendorong Jadi ini pendekatan Halus untuk mendorong Untuk mendorong respon Yang diinginkan, contoh Aduh pusing Nah ini tuh jadi semacam kita mengundang target biar dia peka Dan menawarkan e, semacam pelipur lara gitu Atau semangat biar kita tuh nggak pusing lagi gitu Komunikator merasa strategi ini memberikan manfaat atau keuntungan buat dia Karena tidak meminta secara langsung gitu Jadi pakai kode Dan banyak yang memakainya dengan menempatkan diri mereka di posisi e, di bawah gitu Terus yang kedua langsung memberikan informasi kepada target yang menimbulkan respon yang kita inginkan yang ini lebih menguntungkan buat si target contohnya kayak sales yang lagi promosi produk yang ditawarkan pasti dibikin jadi sebagus mungkin kan gitu kalau mau strategi ini berhasil kita mesti peka terhadap macam-macam perilaku terus harus mampu mengenali bahwa sering kali adanya kesenjangan luas antara apa yang orang lain bilang beneran ingin melakukan sesuatu dalam situasi dan apa yang sebenarnya terpaksa gitu buat pengendali itu harus e, apa harus mencari jalan termuda nih gimana caranya biar orang yang dituju itu mau melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang kita inginkan soalnya kan ini strategi mohon maaf sekedar mengingatkan ya tapi sebenarnya ada motifnya gitu kan susah nih salah langkah bisa dibully kita <laughs> soalnya kan kalau strategi yang lain jelas gitu ya Pengendali menekankan perannya sendiri di dalam proses pengendalian lah. Kalau ini kan pengendali berusaha mendapat respon yang diinginkan dengan menekankan si target, si target kan, menekan. Terus uh, kita ke strategi selanjutnya, uh, strategi kembar siam. Ini uh, ini strategi yang perlu kita lakukan ketika kita udah menjalin hubungan yang dekat, yang yang udah terbentuk gitu dan kita butuh pemeliharaan hubungan timbal balik satu sama lain biar kita tuh jadi selalu bersama-sama gitu dan kita udah tergantung satu sama lain dengan kepuasan pribadi masing-masing untuk melakukan strategi kembar siam ini ada dua syarat yaitu adanya tingkat ketergantungan yang tinggi antara para komunikator sama nggak seorang pun yang lebih berkuasa dari yang lain gitu yang pertama eh, adanya tingkat ketergantungan yang tinggi antara komunikator tapi ketergantungan ini kan ada banyak ya nah di sini tuh lebih ke yang umpama cerita pasangan yang terdampar di gurun pasir gitu jadi emang harus saling menjaga satu sama lain kan dua duanya harus menciptakan hubungan yang paling baik gitu karena kan cuma tinggal berdua gitu terus kalau syarat yang kedua tadi kan nggak eh, seorang pun yang lebih berkuasa dari yang lain nah di sini tuh Jadinya hubungannya harus seimbang gitu Kalau misal ada yang lebih ketergantungan Otomatis kan ada yang lebih mendominasi kan Dan yang mendominasi itu bisa memakai strategi wortel teruntai atau pedang tergantung gitu Sedangkan di kembar siam ini Harus punya pengendalian yang seimbang satu sama lain Baru strategi ini bisa dipakai gitu Hubungan-hubungan di strategi kembar siam ini intinya memberikan kebebasan yang lebih besar daripada hubungan lainnya dalam satu hal e, kita nggak perlu cepet-cepet peduli mengenai apakah hubungan akan berlangsung terus tapi lebih ke memusatkan perhatian pada kualitas hubungan kita itu orang-orang yang berpikiran sempit bisa menyalahgunakan hubungan ini karena dia tahu pasti akan mendapat toleransi gitu jadi kayak yang aku tahu kok kamu pasti nggak akan ninggalin aku aku tahu kamu pasti maafin aku gitu lama-lama ini bisa membentuk salah satu pihak yang punya pikiran sempit itu jadi menganiaya pasangannya menyiksa secara batin, membohongi tanpa rasa bersalah gitu dan yang terpuruk justru ya si pihak penoleransi ini karena dia nggak berdaya frustasi sebab keadaan uh, keadaannya udah serba salah gitu akibat telah terikat dalam hubungan kebarsian ini Hal seperti ini harus bisa kita selesaikan dengan bantuan orang lain yang berada di luar hubungan ini, kayak psikolog gitu, untuk menyelesaikan, untuk menyelesaikan masalah dari pasangan yang menganut strategi kembar siam ini, kita bisa mengurangi ketergantungan timbal baliknya, jadi kayak mengubah pola kendalinya gitu. Jadi yang tadinya ketergantungan kita bisa mengubah pola kendalinya sebagai kesempatan untuk bekerjasama. dalam mengikat tanpa menyalahgunakan kebebasan gitu dan untuk melancarkan strategi ini tentu perlu komunikasi yang baik dan rajin konsultasi ya mengenyampingkan ego, memperbaiki emosi juga gitu dan emang masih punya tujuan yang sama kebanyakan kan karena tujuannya udah beda ya makanya jadi lebih memilih pergi dengan orang yang baru aja gitu bukan menyelesaikan masalah bersama gitu Hore terakhir nih Strategi dunia hayal Ini strategi yang sesuai dengan namanya Halu gitu. Jadi lebih mengandalkan perasaan-perasaan yang muncul Yang membuat ilusi atau hayalannya sendiri gitu Banyak nih yang begini nih kayaknya ya Tertipu pada perasaan sendiri Nah hayalan-hayalan ini tuh Memberi efek ketenangan dari rasa cemas Tapi nggak punya dasar realitas untuk menggantikan kendali yang sebenarnya gitu orang-orang ini tuh orang-orang uh, yang lari dari kenyataan secara sungguh-sungguh jadi uh, mereka tuh mengabaikan respon-respon yang nggak mereka inginkan contoh cowok suka banget sama cewek udah ditolak secara halus tapi tetap keke gitu dia justru terus maksa buat mendapat cinta si cewek dan menganggap si cewek ini nggak pernah nolak dia Ini tuh kayaknya sering ada di cerita-cerita FTV ya, yang jadi pengganggu si dua tokoh utama gitu loh. Jadi kayak dia mengubah respon negatif menjadi penafsiran yang positif bagi dirinya sendiri gitu. Padahal si tokoh utama ini kan nggak suka sama dia, kayak gitu. Ribet banget ya orang kayak gini ya, Allah, lang tobat apa lu tobat, bapak lu tahu ini ada ahlak lu begitu. <laughs> Terus contoh lainnya tuh kayak. dosen yang ngajar dan para mahasiswanya diem aja karena ngantuk tapi penafsiran si do dosen ini tuh para mahasiswa seneng dengan cara ngajarnya sehingga mereka diem gitu bahkan bahayanya si dosen ngerasa wah para mahasiswa saking antusiasnya dengan cara mengajarku mereka sampai mengantuk, keren sekali aku <laughs> gitu nah itu itu strategi ya udah semuanya dari strategi apa tadi wartel teruntai Kemarin terus uh, strategi pedang tergantung, terus strategi kembar siam, strategi uh, dunia hayal, sama satu lagi strategi apa? Lupa. <laughs> uh, strategi katalisator. Nah, sekarang kapan sih kita bisa melakukan kendali? Kebanyakan situasi komunikasi berlangsung secara alami tanpa perencanaan ya, dan makin banyak. Uh, usaha kita melakukan sesuatu untuk memperoleh tujuan, makin sadar kita dalam melakukan segala sesuatu dan itu bisa meningkatkan kecemasan juga buat kitanya. Kalau kita ingin melakukan strategi-strategi kendali, uh, apa kalau kita ingin melakukan strategi kendali komunikasi, maksudnya uh, kita tuh harus yakin, jauhi pikiran negatif. Jika kita nggak punya keyakinan, kita nggak akan melakukan segala bentuk kendali gitu. Dan intinya. Mesti diingat juga, semakin kita berusaha menjauhi kemungkinan untuk kehilangan, semakin kita akan kehilangan beneran. Semakin kita berusaha melakukan pengendalian, semakin kita akan sulit mengendalikan gitu. Jadi santai dan tetap berjalan secara natural aja gitu. Oke, okay, itu dia strategi kendali komunikasi dan obrolan kita berakhir sampai di sini. Pasti ya udah dengerin buat yang pengen cerita soal pengalaman yang mengenai apapun. boleh banget kamu bisa DM aku di Instagram @jihan_suweleh atau di Twitter @jihan_suweleh atau di Facebook Jihan Suweleh sampai ketemu lagi di rumpi sendu selanjutnya rumpi sendu cerita apa aja ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapan pun yang penting rumpi tapi sendu biar syahdu gak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu dadah